0: 校园招聘、校招，它是有可能你学生唯一这一辈子不用拼你的工作经历的一次招聘
1: 。毕业要找工作这件事情，其实是从你读小学你就知道。<笑>有可能你留
0: 学回来之后，发现面试你的人性的同学。
1: Hello， 劫富不劫财的各位听友们，大家好，呃，又来到了我们新的一期的节目啊。我们这一期的节目也很有趣，因为现在我们录制节目的时间是八月底。刚好是面临一个目前热议的话题，就是大学生的求职季，一个黄金期。所以呢，我这一期节目呢，特意邀请了一位呃，对于大学生的呃面临就业求职规划领域的一位专家 Ken 老师，来跟大家畅聊一期呃关于求职方面的方方面面。啊、呃、，Ken 先跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，嗯。呃、uh, ，我们首先先介绍一下 Ken 老师吧。Ken， 呃，老师，据我所知，您在呃大学生的这个求职规划和职业培训上面已经从业了多年。但是这个概念其实我，我我坦率来讲，我自己都不是那么的清楚啊，它到底是一个做什么内容的？您可以先聊聊你的工作履历嘛。嗯
0: ，好呀。其实，嗯，这边的话也跟大家肯可以先介绍一下所谓的之前的一些教育，它到底是做哪一块的？因为我们都知道，有可能一个学生他在读书的时候。呃，可以去补课，对吧？来高考之前可以去，有可能都是这种偏这种语，就是语数外这样的一些学习，嗯。然后到呢，到大学这四年结束之后，他真的进入了工作，然后工作了一段时间之后，有可能他需要换工作，有猎头，有一些职业技能的培训。但是我们会发现，其实，在中间有一块很奇怪，就是在我我非常关注我的，好像我想。花花尽我的全力去考上一所好好的大学，但是等到大学真的毕业的时候，好像就没有人去让一个学生拼尽全力去找一份好工作，或者去找到一份好的工作。嗯，对。因此的话，其、就、实、是、我做的这一块的话，是针对于这一些即将毕业或者是刚刚毕业的大学生，帮他们去找到好的方向。以及说去到这样的一些方向有哪一些好的企业？那去到那些企业有哪一些条件？嗯，哪一些不足等等的，去尽可能的帮他弥补，或是帮他进行一些梳理。OK， 嗯，这算是大学生的求职规划吗？呃，求职规划只是整,整体的一部分，嗯，因为。呃，有可能，呃，不是我们所有的朋友都知道，大学生的求职其实它的概念跟一般的求职不太一样，它有俗称叫校招，里面会分成秋招跟春招，它其实是大量的企业在一定的时间内统一的去招聘，因此它的特点就是第一数量多，岗位多；第二的话，它的时间比较长，嗯，等到我从面试到拿到 offer， 有可能跨度长的有达到半年。是对，那第三点的话呢，就是它的流程跟它的内容相对来说是统一的，嗯，就大各大公司对各大公司会有一些自己的个性化的东西，但是整体流程是标准化的，嗯，所以说它就存在于说在相同的类似的条件下，你跟你的同龄人，你跟你的室友一起去竞争的时候，怎么样去发挥你的一些优势？
2: 嗯，我觉得
1: 它的优势不仅只是规划，也有很多的，因为面试啊、流程等等很多。嗯，简单来讲，就是在校招季的时候、嗯，开放的职位也多，竞争的人数也多，没错。那如果你是优秀的人的话，在这个时候你可能更有面临更多的机会。但是如果你是在非校招季的，比如说非春季或秋季的时候，你可能零散的、点状的去投递投递简历，对吧？这个就不是那么聚拢的一个状态了。呃，其实它最大的一个差别的话
0: ，我相信 Jeff 老师应该。有很多的招聘的经验，您觉得您招一个人，或招一个您的员工，对吧？您看他的简历，第一关注的是什么？先看学历嘛。嗯，然后呢？学历完了，看工作工作履历。OK， 是的、嗯嗯。其实我们在一般的，就是说所谓的社招招聘当中、嗯、，Jeff 老师刚刚说的两点就是最多的两点。但是实际上，一个学生来说，他怎么来的工作履历呢？对嘛，他有可能只有实习的履历或者是校园的一些经历。嗯、对，因此校园招聘、校招，它是有可能你学生唯一这一辈子不用拼你的工作经历的一次招聘。嗯，你可以更有发散性思维，你可以把你的呃活动、校园活动讲得更加的丰富，你可以更加体现出自己的未来的潜力。嗯，但是如果你在社招的时候，其实老板看中的还是你的即插即用性。对，拿来就用，对，不会考虑那么多的潜力。嗯，还有呢，有一些岗位。比如说，大家都听到的所谓的管培生，嗯，这个岗位一般来说只有在校招的时候会进行，嗯嗯,嗯对，我们的企业希望他的人才从文化、从他的技能培养上都是他的企业整个脉络的，他不希望他被其他的企业所培训过、所教育过，因此他会把这些管所谓的管培生的招聘都放在招，嗯、就是，放在一个校招季这样子的一个情况。嗯嗯我就是管培
1: 生出身。OK，N 年前了<笑>。那个呃，讲起这个关于呃校招的话题啊，嗯，其实我们先来差大概的给大家宏观的描述一下目前的就业环境，大学生。好呀，因为大学生就业，嗯，其实这个话题很敏感。是，因为呃大家都知道，就是我们现在面临的经济下行的环境，招工包括求职，其实。双方都变得越来越难，嗯，然后呢，在大学生上面呢，呃，七月份我们公布的青年失业率，其中包括大学生，不大概不包硕士生哦，因为他年龄是现在二十四岁嘛、哦，对，所以呢，他的比例已经到了惊人的二十二十了、嗯，那么八月份已经暂时不公布了，所以呃，毫无疑问的，这个状态是非常严峻的。那我想呃，在这样的阶段下面。我想听听 Ken 老师的意见，看是不是说这个时候我们越早的开始进行像我们这样的职业培训，或者说面临怎么找工作这样的一个技能培训，变得越来越重要。呃，实际上呢，刚才 Jeff 老师说的一个数据的话，最
0: 近应该也是不公布了嘛。嗯，我觉得说，首先我听到这个概念之后，我觉得我也不希望大家太过于恐慌或者太过于焦虑。嗯，因为不公布的原因上面，确实也有一部分是统计上的难度。嗯，因为现在越来越多的学生，他其实选择的是慢就业。对，因此的话，就是他不并不是不找工作或者找不到工作，他也可能在挑选工作。第二呢，因为现在的考研。考公人数人数非常多，嗯，他们同时也在就业，有可能他们是在选择其中一条路、嗯。那这样的人群是不是要计算到里面？我相信，其实国家在统计的时候也会遇到了一些这样的一些障碍。他可能同时在做好几件事。情。是的，没有错。所以那些人他是不是完全属于就业人群或者待业人群，这都不好说。嗯，呃，那如果拉回来说，现在的大学生来讲，我觉得这个时代吧，不知道大家有没有听过一个词，就是乌卡时代，它就是一个不确定。然后呢，非常多的信息，非常多的复杂性，等等等等等，时代，因此的话，其实大学生现在求职他，他呃，他分成不同的阶段，就是或者说他们服从不同的人群，呃，也就是说，如果说现在我是一个双非毕业的一个本科生，有可能他遇到的最大的问题是我不知道去哪儿，嗯，这是他现在遇到的问题，是不知道去选选择什么行业吗？呃，有可能是不知道什么行业，他们甚至都不知道自己要去哪个城市，嗯，他们甚至不知道自己是不是再要去加一份学历，嗯，等等，他们是有可能现在的迷茫性最多的，嗯，的的状态。那他们在去找工作的时候，有可能面临的一份呃四千只有五千这样的一份初始薪资的工作，他们会考虑到，哎，我是在家里找工作，那我去上海，我是不是房租都交不起？等等这样的一些原因，所以他们的原因相对来说是迷茫的。嗯那如果再拉高一层，比如说我是一个呃还不错的名牌大学，或者说至少是211或者是985的一些初级的同学，他们的话呢，他们遇到的问题就是，有可能他们的专业跟现在行业的需要这个专业的就是人生对比对，对他其实出现了一些差异。嗯，他在大一读进去的时候，有可能他会。就市场会告诉你，我们之前现在还需要十万的高级口译人才。然后他读了个英语专业，专八考出来，发现，哎呀，四年过去了，整个就没有了。对，整个翻译人才就没有了。对对，都会有这种的可能性。但是其实他本身有可能很优秀，学校也很优秀。嗯，因此他们在大一的时候有可能期待说，我希望去金融，我希望去咨询，我希望去一些高端的奢侈品等等一些又体面又收入高的工作。但出来之后发现，诶，原来学我这个人太多，但这些岗位太少了。嗯，我觉得。对他们来说，确实是有直面的，我们有可能一些结构化，呃，社会结构化或者就业结构化的一些调整，一些速，一些更迭，导致他们出现了一些问题。这个没办法，他一定有滞后性。是的，没有错啊。那第三个阶段的话，有可能是他会分为一些确实读书非常棒的学生，嗯，然后他有可能有非常棒的海外的留学的背景、嗯、等等，他们的学生，其实呢，大部分这样的学生是不差就业的。
1: 不差就业，不差就业的，所以您的目前，呃，我们是做咨询，对吗？是，没错。呃，其实那我就理解了，那因为我们的工作性质非常相似。嗯、那我想问问看，您的来过来咨询的这些学生也好，是学生咨询多还是家长咨询多？他们为什么会来咨询？怎么知道你们？因为这是一个非常新的领域，我也不太知道。明白，嗯
0: 嗯，其实的话呢，来找的家长跟学生都都不少，都会有、嗯，大概是四六分吧。四六开，百十是家长，对，百分之四家长，百分之六十是学生、嗯。那来的学生大部分是他们的背景，一般来说是海外背景，或者是有国内外合作院校的背景的学生会比较多一点
1: 。呃，或者说简单来讲，二幺幺九八五以上的会多一点吗
0: ？呃，其实有海外背景的会多一点。OK， 然后留学生对留学生，然后本科的话呢，有可能是二幺幺九八五的学生反而较少。嗯，就是很简单一个道理，就是我希望通过一些外力来给到我一些帮助，给到一些信息。那说实话，他本身一定不是那些金字塔最顶尖的人，嗯嗯、他们有可能目标非常明确，或者大一的时候已经被民企给定给定掉了，对吗、嗯嗯嗯嗯、？OK， 但是呢，他们又不希望说我进入市场之后我完全没有竞争力，我我对我的将来的工作或者第一份工作的期待值还是比较高的，是对，所以说这一类人群会是来咨询的相对比较多一些的学生。那家长的话呢，就是来家长自咨询的，往往就是家长其实特别有意思，他一般呢就两种，一种是妈宝孩子，嗯，有可能我家长帮你选了大学，我家长帮你选了国外的学校，我帮家长希望帮你一条龙服务，全
1: 部铺好
2: ，对，有
0: 可能之后还想帮他选媳妇儿，嗯，都有可能。那还有一类呢，家长呢，其实哦，孩子反而有逆反心理，家长觉得孩子不行，或者家长觉得孩子需要帮助，但是孩子本身他不希望接受我需要帮助。我不希望你用老的一套的概念来影响我，来来来来教育我等等。所以说，其实家长这个人群，我们在就是遇到的时候还挺有意思的
1: 。OK， 那他们是怎么知道您这样的一家咨询机构的呢？嗯，其实的话。我们这个
0: 行业在大学生有可能，像特别在留学生领域的话，是就是说了解的人数还是比较多的。OK， 他们更多的会通过一些，比如说自媒体，或者是他们的以前的留学机构，嗯，或者是他们甚至他们的学校。OK， 在毕业的时候，呃，老师会给到他们一些建议，说有可能你可以找一个老师咨询一下，找一些行业的人来了解一下。嗯，那有一些的学生他会觉得我只需要一块辅导。就是我，比如说我现在面试不太好，我想找一个老师辅导一下，或者我简历不好，我想找人改一下。那他有可能会在网上，或者小红书到处去找。但是也有一些学生他，他其实说实话，他觉得他什么都缺一点。OK， 对，那他就需要一个完整的咨询的过程。嗯，嗯对对对，所以说其
1: 实各个方面来的学生都会有。而我觉得现在整个社会的分工的细化，真是越来越细了、嗯是。是的，像我们当年大学毕业，哪有什么人来教我们怎么全靠自己 DIY？ 对吧？甚至甚至你你你最多有一个辅导员来帮你看看简历、找找工作、<笑>是推荐一下没错，对吧？没错，没错那那原来现在是有这样的一个工作内容。那我们涵盖的服务内容具体有哪些呢
0: ？OK， 呃，简单来说的话，我们会根据他的校招的整体的情况来。嗯，这边跟大家简单介绍一下校招的话，第一部分我们叫做网申，嗯，就是网络上投递简历。对、嗯，那你必不可少就会面临的你需要修改简历。OK， 那举个例子。比如说，我现在一份简历上面的内容，我到底是放一页还是放两页？大家大家要知道，就是说，一个好的工作，比如像像今年以今年的三中一华中的某一家举例，就顶尖的金融的那些企业，有可能我一年只招二十个学生这一届，但是我收到了三十万封简历，这个数字不夸张，嗯，就所有人都投了，嗯，但是其实我只招二十个人。那你想想看，他的阅卷时间，他们 HR 的看东西比高考的看作文时间还要短。因此，你怎么样在一份简历上面让他看一眼？好、哦，这个人比别人好，嗯，对吧？有很多的学生，他把他的学校，甚至他有没有过四六级，他他的证书都放在第二页 ，HR 都没有时间精力去看、嗯、这些基础的东西，浪费时间。对，包括。同样的一份实习，有可能针对于岗位的不一样，有可能它的显示内容也不同，对吗？针对性不同。那单简历修改这一块，那之后的话，你往生投完了之后，预定的就是笔试，对啊，笔试我们不能说每一个学生他对于呃一些性格上的做题或者是逻辑思维的，他都那么强，对吗？因此的话，很多时候呢，他也会紧张，因为经常会企业发给你一份简历，跟你说你半个小时之前玩完。就就要要要把它做完，但是你那个时候有可能自己在外面或者在等等很多的情况，你根本就没有一个条件嗯去使用它。嗯、包括呃，一开题目一开始了，有可能前五分钟你都是懵的，嗯，因为你都没有找到这套题，跟你以前高完全都完全不同的这种题目，也、嗯、有可能它是图形的等等，你的方式都没有搞搞懂。那当然，如果你提前做一些准备，我们给到你一些题库，给到你一些之前的案例，你会更有更有帮助。还有呢，就是呃，在在我们的秋招当中，有一个很有特色的招聘环境，在其他的社招中会比较少的，就是群面，因为确实他人数比较多，所以企业没办法所有人都一对一嗯。嗯，群面，那群面当中就会有像这种无小组讨论，那很多的学生他自身是因为性格的问题，嗯，他不善于去参加，嗯，以及说也有些学生会觉得说一群人讨论，嗯、我做 leader， 我就是最要出票的那个人、那个，对，嗯，但是实际上这个岗位它需要你什么？有可能你默默无声，最后把所有人东西信息都收集起来，做个总结。嗯，你是最出跳的那个。嗯，也有可能你因为出跳的人太多，你可以把你团队的人的出跳的情绪安抚好。嗯，那也是你的能力。因此，在中间，你这个岗位，他通过这个群面，希望你得到什么？有可能我们的同学是不知道的。嗯，对，所以说，这方面的辅导其实还很有帮助的。那之后的传统的像面试，一般有一轮、两轮，有可能到最后还会有 C 轮、CEO 或者是合伙人这种面试。那每一轮的面试你当中，注意哪一些点等等的，他他都会有他的，就是说，就是这种的规律。一般来说，如果有一个有面试经验，或者是甚至他正在招类似的岗位的一个面试官来给到你一些经验的分享，嗯，那对你来说肯定是会有很
1: 有帮助的。哦，您您刚讲到的说有可能会是直接有这个领域的面试官来给您做咨询，来做辅导，是，他会是咨询当中的一部分。哦 ，OK， 对我举例，比如说那就是非常。怎么说呢？非常烫手的，就是一手的一些信息了。是
0: ，没错，没错。就比如说 Jeff 老师，您以前你是做一个高管，您肯定有面试的非常多的经验。嗯，如果给一个相同的、类似的企业的类似的这样一个岗位，您去辅导他，嗯、你肯定会知道这个岗位的我我需求是什么等等的、嗯。对，而且的话，其实刚才也提到，整个秋招它的时间战线拉的非常的长。对，不同的企业有可能像互联网早一些的五月份、六月份就开始。招了，到现在就差不多要关了，他们就已经不收简历了。那也有一些有可能像，呃，快销或者是一些企业，他还没开始开呢。OK， 他要九月份、十月份才开始开。对，那你的学生，你你想你参加校招的时候，正好是你要忙论文，你有可能要忙归国，很多事情的时候，你需要一些人去帮你整理一些信息，让你可以更高效的去投递。嗯，我觉得整体上来说都会是这个咨询服务的一部分
1: 。OK， 嗯，哇，这个 package 我听上来。整体涵盖的面非常广，是没错。而且呢，刚刚这么一轮全部看老师讲解下来，勾起了我很多往昔的回忆
2: ，<笑>我感觉就是历历在目，十几年
1: 前的事情了。OK， <笑>我大概讲一下我的经验体会啊、哦。嗯<笑>，我们当时我是二零一一年研究生毕业的，嗯，十一月份开始，我记得清清楚楚，十月底、十一月份开始找工作，然后是在论坛上面，嗯。当时什么论坛我已经不记得了，反正发布了各种，因为我学金融学嘛，嗯，所以他呃基本上目标非常明确，就是金融行业，嗯啊，呃投行呃那个银行保险呃这些领域是，所以当时好像是面了六轮，嗯，面了六轮，其中你提到的首先是笔试，嗯，再是电话面试，笔试当时笔试些什么内容呢？还很有影响，逻辑题。是，还有一些是什么一个开放性的那种 open question， 是他他说问你说，呃，针对这样的一个情况，你发现什么问题？你能给出什么样的 solution？ 嗯，啊，他没有标准答案，是没，人家就看你的逻辑性。是的，没错。还有就是这些逻辑题，什么三呃三角形缺个边，怎么把它补齐？<笑>这些东西还好，以前在研究生的时候，因为考过呃那个 GMAT， 嗯，它里面 covered， 所以我觉得这些还是当时比较简单。第一轮过完了笔试，然后是打电话的面试。打电话面面试是练呃面试你的口语能力，嗯啊全英文。打电话面试完了过之后，就进入你刚聊到过的群面，嗯，呃群面面了两轮，两轮面完了，最后还有一轮是呃部门的 head 跟你面试，是。啊，呃，经过五轮，好像最后一轮真的不记得了。最后还有一个什么类似的鸡尾酒会，啊，鸡尾酒会，然后所有的这种 MD 级别的人都在，然后大家就看你们的表现。谁那轮基本上就是潜在的 candidate 都已经让你进来，只是说老板过来，呵呵这个叫什么翻牌子了 s o c i a 一下，啊、<笑>老板过来就说：“哎，我看着这个人顺眼，那那等会儿来我部门当管。”企业文什么,的文、啊什么的对？对对对。所以我觉得当时整个流程像您说的，我不止半年。我是十十月份开始投网申简历，一直到四月份的到五月份左右才拿到 offer
0: 。明白啊？呃，正好问一下 Jeff 老师，您当时您还记得您是什么时候开始？就是是大几或者是研几的时候
1: ？我是研二嘛，两年研究生嘛，嗯，研二的就是秋季嘛。就开始投简历了。OK， 你是在毕业之前开始投的，还是毕业之后开始投的？就呃，比如说今年的七月份毕业、嗯，我是去年的九月份开始投。OK， 其实提早一年嘛
0: 。明白。其实您投的那个时间就是正确的一个秋招时间。嗯。但是现在比较令人担心的就是，如果你去一个普通的二本院校，嗯，有可能他们的学生都不知道这个时间，他们在大三明临快临近大四的暑期的时候。有可能那些九八五二幺幺的学生都还在辛苦的在想办法投，嗯、在想办法面试的时候，他们哎还不知道呢，他们还想我要做
1: 什么？对他们还想我在哪里？我不是才大三吗
0: ？啊、哦，大四还有一整年呢。对对，连论文这件事情对他们来说都还没有，还很遥远。哎，求职跟我就更没有关系了。现状吗？现在还是这样？没错，大部分的孩子在那个时候，有可能九八五二幺幺顶尖二幺幺会好一些吧。嗯，对我我最近就是刚辅导了一些学生，有可能。呃，就是对于我来说最难受的就是，他其实本身很优秀，虽然他的学校有可能没有那么好，但他其实能非能力非常强，嗯。但是，他告诉他告诉我他这个信息的时候，他已经是大四的末尾了，他还有一个月就已经要毕业了，错过窗口期。对，他错过窗口期，很多人他不能投，嗯，对对对。那即使有一些的学生他知道有抽招大概一个时间，但他所有的流程都不清楚，就相当于你知道六月份要高考。嗯，但考什么学科你是不知道的，我没有了解过。我道没有一个导没有错，就是有一些学生甚至不知道六月份要高考，有一些学生他高考知道，但是考什么内容不清不清楚。其实这个是有可能是我们存在，或者说一些，我觉得说对于学生。大的帮助，有可能你不需要那么多咨询，呃，真的具体咨询，有可能不是每个学生都需要、嗯，但是至少那些信息你需要有地方获取，你希望有精准的东西获取，你可以至少自己
1: 做好很好的准备。我觉得首先大家需要有这样的一个认知和概念，是的，没错，就是你你要找到一份好工作是要提早做准备的，没错甚至大三都晚了。我认为啊，嗯、哦，是的，没错。我个人的经验，包括我也招过人，包括我自己也应聘过。其实现在想要在一个这么卷的一个呃，因为学历泛滥了嘛，嗯，这么卷的一个环境下，你想要得到一个心仪的工作，你其实大一就要开始准备。是的，没错，大一就要开始准备实习。嗯，准备实习，还有是准备一些方向性的内容，对吧？呃，因为实习的目的是让你尽早的去了解各行各业，你适不适合，而是、嗯、而不是说等你大四毕业的时候你去试错。对这
2: 边
0: ，您提到这件事情，其实我我我近期也是聊了一个，我觉得自己我自己内心会觉得这两天聊，我觉得是目标感最强的一个女生，嗯，她是上海立行毕业的，她是一个二本、okay, 二本。二本嗯，普通啊，毕竟会计没错，他们他学的也是会计。嗯 ，OK， 他进去之后，其实一般的女生很多时候，她就想着以后去迎进四大或者八大去做一个会计审计员。就
1: 是、现在还这样吗？呃，在大大大一的时候是这样的，<笑>没错。就是、我们我们有一句戏言叫做“少壮不努力，<笑>长大做审计”。但是您知道吗？很多的
0: 信息是您现在知道，的。大一进去的时候是四年前。嗯、对，四年前那四大还是很令人向往的。说实话，是,是那。他告诉我，就是我大一进去的时候，我因为立性其实本身对口性还是不错的。嗯，他在大一军训刚结束的时候，他就在想着，我想去试试看。嗯，他投了一家八大，然后他通过了第一家的八大的实习的经历，然后想办法投进了一家四大。因为在他大二上半学期的时候，他已经去四大试过戏了。OK， 但在那个时候呢，他做了一个对他来说他自己觉得非常精准的判断：我做不了审计，或者我不喜欢做审计。我可以拿奖学金，我可以做学生会主席，嗯，但是我做不了那个工作，我觉得那个工作非常的枯燥跟无聊，非常不适合我，嗯，即使他都还没有开始学专业课，他的专业课的内容有可能偏大三、大四更多一点，对，对，这个时候他已经决定了，我我不喜欢这个东西，因此他在大二尝试了，大三尝试了销售，尝试了房地产，尝试了猎头，嗯等等的嗯，嗯，他到做了几份之后，他到最后，他觉得说。我想做猎头，就就我就对他的学生呢，对他的同学来讲，就是很不可思议。他的老师有可能在大三的时候还在问他们说：“哎，你们以后想去哪家？你们想去企业还是想去律所去做会计类的工作？”嗯，他说：“老师问想法，我去猎猎头。”因此，他在大三的下半学期的时候，他竟然已经有三份猎头公司，而且这三份 offer 对就是实习啊、哦，实习经历对，而且这三份的在市面上是越来越好。那肯定对。那等到他大三下半学期、大四的时候，说实话，他这个时候很信心的告，很有信心的告诉我，他说：“我参加秋招的时候，我不怕我拿不着 offer，、嗯、我只是在想我去哪一家里头公司。”就是属于那种不需要辅导的人，对，是没错。他而且他的思路很清楚，他不需要你设定方向、嗯，因为他已经通过试错来进行了。即使我们的辅导过程中，我们也会推荐有时间的学生去做一两份实习，因为这个是你。不进入之后不体验的时候，你很难感受到的。没错，对我自己大学毕业，我是学供应链的，我我我我大学毕业的时候，我父母给我介绍第一份实习，我去做单证，一周我就受不了了。<笑>对，但是你不去之前，你是没有办法知道的，对吗
1: ？ Okay. 哎呀，这个讲起来都是泪啊！为什么呢？<笑>我的本科就是国际贸易，什么信用证啊，什么做单证啊，我压根就不喜欢。那为什么会去选国际贸易的原因，是因为那个年代，嗯，两千年初的年代，他那个国际贸易很好嘛，是二零零一年加入 WTO， 所以其实呃不管从学科来讲，它有四年的滞后性。是还有一个就是我们的年轻人啊，我我一直认为啊，中国的大学。呃严、嗯，严禁宽出，嗯，是严禁宽出。考考高考是千军万马过独木桥，但考进去了之后，放飞自我。嗯，所以，我这个可能会冒犯到一部分人，但是我个人的体感就是这么认为的。我觉得中国大学里面有很多四年是混过去，明白？非常混。是。那么，为什么我会得出这样的结论？就是像您刚刚讲的，很多我自己面试的人，在实习期或者是说头两天来工作的时候。他真的对工作、对职场没有概念，嗯，他连技术技能没有概念，呃，工作方式没有概念。比如说啊，我给你举这两天我非常热的一些案例，我我们新招的一个实习生，呃，也在观察其大四，每天给他布置的工作，布置完了之后，正常默认了，布置完了之后，你在下班离开前，你要怎么做？必须要给我今天的一个总结，是你进展到什么进度？嗯，你 reach out 了多少的客户，或者说做了些什么什么？你要给我一个清单，不一定要写出来，但你要汇报，汇报你的工作完，老板觉得 OK， 你才能走。嗯，但是不说，头两天过来没有这个概念。好，我们指出你每天要给自己做 sum up， 这是一；第二，在技能上面。上面写的简历天天花乱坠，啊、呃，英文六级、嗯，啊 ，Word 没问题，还会用 PS， 还会视频剪辑，什么都行。当我真的，因为我们本身做媒体工作，我要写公众号文章，我让他去排版。最简单的排版，你要有标题、副标题、正文，字体大小不同，粗细不同。嗯，有些 highlight 的金句要用别的颜色，要用斜体。什么都不知道，给你的一篇让他排版的内容，你会看到就是流水账一样，一块贴在上面。我们读微信文章，正常来讲，大家的观感，如果你去读，你会发现说，啊、哦，读两行三行，空一段，让人家读起来舒适。实习生给你的东西是一一千个字，<笑>可能空了一一行。就是这种 sense 啊，我觉得就是跟真正的工作相去甚远
0: 。是呀，因为您招的这个学生，有可能他是读文学的，有可能他是学，就是说他的学科跟这项工作其实，因为我们有很多的转岗位，嗯，他在学校里并没有完全针对他的这样的一个专业的。他很多的专业，您招的是泛专业的，比如说我，我想，诶，我想招一个文科生，有可能他会，呃，想创造力丰富一点，嗯、他有可能语言使用上能力强一些，对对吧？但是他其实他学的东西，有可能我们所谓的叫经做经典知识，而且是比较泛的知识、嗯，对。而你继续到某个岗位的时候，他的使用能力就会差别很大，这也是我们在服务当中会解决学生的一个很大的问题。是对对对，就帮他的，就是去告诉他哪一些是职场的基本技能。其实技能啦，说实话，您有可能只跟他接触是初期。
2: 嗯
0: ，更可怕的是孩子这些学生带来一些他作为孩子的一些通病、一些情绪。比如说，对，比如说他来了之后，他告诉你，我早上起不来，有很大的理由，因为有可能以前他的老师、他的父母都可以容忍他，我早上起不来。OK， 还有这样子的，他在初期的时候会 OK， 对，有可能他起来他坚持不了多久。对他只能前两天过来，他后面告诉你我就是起不来，我没有办法、嗯。还有一些是什么？我的情绪价值大于一切。我来了之后，我今天不开心了。我告诉你，我就是不开心了。嗯，你不要跟我聊面聊棉、嗯，聊聊别的。所以很多的学生，我觉得他来的不仅要是做一个技能上的准备，更多的是他的一个心理的准备。嗯，对他心里有没有清楚？嗯，他们很多的学生会觉得，高三那一年是我这辈子最苦的一年。嗯。其实这个想法这也是事实啊。对，但是所谓的但是，你有可能你所谓的苦不一样，你那个苦是你在行为上的苦。嗯，但是你在职场当中，你会面临着非常多的精神的压力，或者一些目标的茫然性。因此，我们以前提到一个词，就是我们在招同学过来的时候，我们特别喜欢一个叫做抗压力。嗯，就是会有非常多的压力测试，因为你就要去测试他的他到底扛不扛得住。说到底，就是我说几句狠话，你会不会立马反抗？还是你能够控制好情绪跟我讲道理，就是就是这些，其实是现在在到大学生时很多的岗位
1: 会使用的一些。没错没错，而这这一类型的软实力，我通称为软实力嘛。嗯、是没错。其书本也不教，是呀，老师也不教，没法教，没法教。老师一说他。第二天学生投诉就来了，老师怎么教呢？但是呢，你在职场里面第一关就是要具备这些能力。没错，呃，比如说简单的情商吧，嗯，呃，沟通能力吧，嗯。哦，讲到情商，哦，我我我自己亲身体验，我的第一份工作，嗯，就是研究生毕业的第一份职，就我刚跟你讲的六面的那个工作，嗯，我不是靠我的学历，也不是靠我精彩的 PPT， 也不是靠我的演讲，你知道我怎么获得那份工作吗？我是在群面的第二次。群面的第二次，就像你这样的，当时大家在做一个 project， 然后大家每个人，老板在观察每个人的一些总结能力也好，呃，发表呃演讲能力好，嗯，我怎么获得那份工作？我只握了一次手，很震惊吧、嗯？握了一次手就让我拿到了一个世界五百强的管培生的职位。那么为什么会获得这份工作？就是因为大家群面完了结束的时候。我去跟每一位面试官去握了一个手，我我无意的啊，我没有刻意的去做做这个事情，我是第一个做这个事情的人。做完了之后，后面有三位不同的 candidate 也跟着我们去握手了，但是有些人没有没有做这个动作，直接走了。后来呢，要我的那位老板呢是做业务线的，我们银行体系就是 sales 端的 ，sales 端的。他说他需要找的 candidate 需要有情商，呃就。讲讲直白点，要有眼力劲儿，没错，对吧？你应对客户，你要有礼貌，或者至少你装出来你要有礼貌，啊，所以他认为说，哎，这个 candidate 可能情商比较高，因为没有人做，他他是第一个做，他就把我记入他的脑子里，后来他就跟 HR head 说，我要这个小伙子。明白？那你有
0: 当时有想过，你为什么当时会当下做这个动作
1: ？呃，因为习
0: 惯吧。OK。就是所以说我们在跟学生沟通的时候，就是您刚刚说的，有可能你举的是一个行为层的东西，嗯，但这个行为层的东西后面代表的是认知，嗯，以及他后面的以前的，无论是家庭还是在学校还是生活或者他学习的东西、看的内容形成的他的一些价值观，以及潜一些潜意识，或者说潜意识产生的行为、嗯、是没错，嗯，但是你要有机会产生这些潜意识的话，你需要去接触这个社会或者去看更广播的世世界，你待在宿舍里面，这些潜意识是。是不会有的，没错。对，因此很多时候就是讲实话，就是我们在服务的过程中，如果有一些孩子他已经有这些潜意识，都特别好，你要让他激发出来。因为有很多的学生像你一样的，他觉得当时想握手，但他很紧张跟害怕，或者不敢、嗯。对他不知道，他害怕我去握手这个行为到底是对我加分还是减分的，他不敢去。那这个时候，你需要有一个过来人告诉他，大胆的去吧。嗯，对，但是这些东西很重要，但是更重要的，就是就像您刚刚提到的，我们要去追寻这个学生这个行为背后的认知。如果有一些东西确实是他的、嗯、呃家庭或是他以往的所所在的这个环境没办法给他的，那他他他好不容易进入了一个大学，相对于大家都公平的环境，他需要想办法给自己一些环境去培养这些
1: 认知跟习惯
2: 。嗯嗯
1: 。但这个其实是一个很大而且很漫长的过程，是的，非常难，需要一些人引导。就像您说的，要么有人引导你，要么你要有个好的环境。嗯，那为什么说九八五啊，或者说更顶尖的世界名校啊，他这些人在？对待求职的事情上，会准备的更充分或更提早，是因为他的氛围，同学都在这么做，是没错啊。还有包括呃外在的一些客观的因素，比如说像清华大学、北京大学，他一定会有。大厂顶级大厂会去做演讲、做宣讲会，嗯，做校招，没错，对吧？那这些机会你看的多了，你自然而然的、耳濡目染的就会想说，我要准备哪些的、嗯。是的，景景會拉來但是你你你不可能去蓝翔技校说、哦、大厂来过来嘛？<笑>是因为，没错，所以环境非常非常重要。是，
0: 而且的话，因为现在每一个学生，他其实这个市场相对还是就在大学这块。当然，经济实力因为不一样，但是机会对于大家来说都是有的。嗯，也有很多的同学以前有可能选择留学，就像您说的，我在国内的本科院校不是特别好，我会通过留学，对，去进行。但是现在的情况来讲，如果你在留学之前你没有想清楚，你是抱着有可能我现在找不到好工作，或者我留学回来之后我会找一份薪水更高的工作。你不瞒你说，很多留学生都是这样。嗯，说实话，当时我也是这样。是他，他可能出去之前，第一就是我现在想逃避就业，第二就是我觉得好像去留学，我回来找的工作会更高一些。嗯，但是事实上来说，呃，大部分的工作，它除了一些，呃，一些像像金融。咨询一些一些或者科研类的，他对学历要求确实是有底线，嗯，但其实很多大部分的工工作，他对于研究生的必要性要求其实没有那么高，嗯，他更多的还是，如果你去读研了，他还是希望你在研究生阶段你是不是有做实习，嗯，你是不是有什么经历，因为研究生来说，毕竟你会比本科生年长几岁，他会期待这段时间你有更多的成长，而且国内的研究生还是三年。是的，其实他的年龄优势反而被削弱是的，没错。呃，如果我现在也有一些同学，他在大四毕业的时候，他问我，他说：“看老师，你觉得我该去留学吗？”我给他的答案就是：如果你抱着你想要回来赚更多的钱，那你放心，你一定赚不到。嗯，你留学花出去的钱，你一定赚不回来。有可能你留学回来之后，发现面试你的人是你的同学，这个就是现实。如果你去互联网，嗯、去一些相对来说更非常欢迎年轻人的一些岗位，有可能他来面试你了，有可能你希望你需要他作为你的前辈来带你进入这份这个行业。但是如果你希望去看看这个世界，你希望去。更多的机会了解世界不一样的文化，嗯，包括有更独立的环境去培养自己的一些，无论是生活还是呃社会上的一些认知。刚刚我们提到了还有一些习惯嗯，嗯，那你可以去，对，以及你要想好你从事的这个行业，它对你来说留学还有研究生，它的回来之后你这个背景到底值不值钱？嗯，如果你像您一样的想好去金融。那我会推荐你一定要去，你不去，有可能在金融之后的路非常坎坷。嗯，对。但是如果像我一样的学供应链，说实话，你去了回来之后，学历对你的这段研究生加成不大，对，加成不大的。嗯，对，而且你还指望有可能你
1: 去之前你拿到五千块钱一个月，回来之后五千五
0: ，嗯，有
1: 现实。OK， 对。那么，呃。这里我有一个非常好奇的问题，嗯，因为您接触的留学生的求职者比较多，嗯啊，辅导的这种留学生的应届生比较多，因为我自己自认为是吃到留学生红利的那一波人的，嗯啊，我零九年出出国，一一年回国，那个时候，呃，其实跟包括比我更早十年的那一帮求职者来讲，整个对于外资企业，对于留学生是。相对来讲高看一眼，我我一直开玩笑说，以我学校的呃全球的排名，现在可能连面试官的，呃、就是说 HR 这一关都过不了。嗯，因为，呃呃，我不知道您在前线里面有没有这样的体验？我呢，很多朋友现在已经做到中高层了。嗯，做到中高层，特别是在国国字，呃，就是比如说国企啊，或者说央企的一些金融行业，不管是投行啊、券商啊，或者基金啊。基本上对于留学背景不是那么的白影了，他不是那么感冒。是，而且留学他的身份，他们反而喜欢就是这种复合型的，比如说你本身是读化工的、啊，或者是说读机电的、啊，然后你你来从事金融领域，你有个研究生的加持啊，金融啊或者精算啊或者是金融工程等等这样的复合人才，都双本土的，他们更偏向于招这样的人。嗯，其实您刚才说的。情况我
0: 觉得，因为因为它的涉及的点比较多，嗯，我们一个个来剖析的话，第一个所谓的留学生的红利，嗯，我觉得留学生红利会分成两两大块。第一块的话，就是当时确实有一些学科在国内的教育它的领先度或者先进度是不够的，我们必须要承认，嗯，就有可能现在会更好,好一些，但当时的话，有一些内容有可能你确实是需要一定去留学才能学到。OK， 我觉得这一部分是当时的红利。还有一部分呢，是所谓的我们的企业招聘单位，它有一些对于留学生的偏好的，是要追求它整个对外市场的一种体面感。嗯，就是说，或者说，我们现在用个词叫做雇主形象。当然是我的，但雇主形象现在是个非常褒义的词啊，就是只是呃，当时来说，我们喜欢招一些留学生。你看，我们对外招聘的时候，我们比同行招多,多少都要留学生。包括招聘部门也会上他的 CEO。好像显得会高大上哎，对，他的 CEO 会跟他的其他的其他的 CEO 去比，我们等等的，嗯嗯。但是现在呢，第一，就像您说的，留学生多了；第二呢，这样能做到为了体面去招留学生的企业也少了，嗯嗯大家不太愿意花这个钱，太常见。了。对我还是希望可以招到一个适合的人才，嗯，对对，嗯。因此，刚才其实您刚刚提到的所谓的留学生现在回来的价值，我觉得第一就是语言。他还是会有一些优势的，嗯，特别在英语这门语言上面，嗯，第二一些国际视野，嗯，一些呃独立性，因为他毕竟一个人在异国他乡生活几年，嗯，包括说他的一些文化的开放性，一些想法，嗯、有可能有一些内容他是带包容度来的。但是如果你的留学生，你这个孩子，你出去之后是一直混在华人圈的，如果你其实出去之后，你扪心自问，你也没有跟本科生。太多，有可能你就是延续了一段快乐的大学生涯，有可能你只是逃避就业的三年。那这样的研究生回来之后，其实无论你的学校如何，你都很容易在面试的时候被 HR 拆穿。嗯，因为 HR 现在非常能够一眼识别出来所谓的水硕，
1: 嗯，所谓的水流学、嗯。HR 是非常有经验。那举几个点吧。怎么是？呃，其实呢，<笑>让各位听友，如果留学生要注意一下。
0: <笑>哎呀，这个点呢，呃，就是我们如果去说到具体学校，肯定不太好嘛啊。如果说这一个学校是 HR， 在他的脑海里面，看地域，看地域，嗯，还有呢，名字。嗯，他没有太听都听到过 ，OK， 知道他是个留学生， okay, 他一定也也俗称野鸡大学是吧？哎，我我不能这么说<笑> ，OK， 没有所谓的野鸡大学<笑>这个词不好、嗯。但是呢，他就会着重的去问到你，第一，你的第一学历是什么？嗯，对，如果你的第一学历一看非常差，甚至有一些学生是专升本的，嗯，对，那他会对你的评价有可能啪就拉下来了。对，对，当然看你的第一学历就是最好的。第二呢，在问题的过程中，因为他会知道一个。如果真正融入海外的学生，他是什么样的？嗯，他的一些开放性、逻辑性，包括他对一些问题的看法，嗯，他跟国内学生是会有一些差别的。OK， 他会通过这些问题来问,问到你。对，那就像呃，有可能这个 HR 本身他也有留，他也有留学背景。对他会以问自己的问题来问到你，他会感就能感受到你在那边真的是在好好的融入，好好的学习，还是你只是去混了个文凭？嗯，对对对、嗯。那我觉得更多的其实，在面试过程中就可以感受到，而且坦而言之，现在的每个学校它的校友都很多。嗯，对，现在的背调非常的大数据化。嗯，你很多的一些数据，有可能以前你想要蒙混过关，无论是你在学校的成绩，还是你自己当年的高考分数，或者说你当时去留学的时候是用怎么样一个方式去的，是自己去考了一些高分，还是等等，这些数据都非常透明化。如果 HR 真的用心要去背掉的话，都可以拿得到。OK， 对，所以您刚刚说的，我觉得还是得要。打铁得要自身硬吧嗯。嗯嗯嗯，
1: 对这个。那那我我我我讲讲我的看法吧。可能 Ken、oh, okay. 老师有所保留，或者说不方便。我我反正没关系，呃，也不涉及到任何人的利益冲突。实际上来讲呢，呃，我我自己亲身的感觉啊，只是一个主观的感觉，觉得学历，特别是留学生学历缩水的比较厉害。大家坊间戏称的，像比如说、嗯、澳洲啊，对吧？还有，比如说英国的非前几的那些大学啊，因为留学生太多了，招收的比例太高，那么你你物以稀为贵嘛，嗯，那那你既然不稀有了，你你甚至同期来面试的，比如说呃一个外企招聘的岗位岗位，发现哎这个这所就是二流或三流的英国大学可能出来十几二十个。那那当然，他人家给给伦敦大学或者剑桥去就签一个机会嘛，也会看专业啊,啊，也看专业了，当然看专业。我只是说地域方面，当时其实我觉得还蛮明显的。
0: 嗯，这个是 j e 老师的意见啊，我我觉得我对这样有所保留
1: 啊，有所保留
0: 、啊。留学生没有其他的意见，只是说确实你在获得这个机会或者你进入了这个大学，你付出了多少成本？嗯，呃，在你。有可能这，我觉得更这个成本更多是自己的努力吧，或者说你自己当时考进去你自己的学历的能力或者你的学习能力，它是在你毕业之后很难被掩盖的。对，之前有可能很多人为了找留学生哈找留学生，所以他不去管，但现在这样一个透明的环境下，嗯，其实该是谁谁是谁，其实大家都。在 HR 眼里，他有个明镜，这个大学会差不多应对于中国的某个大学等等，他自己脑海里都有明镜、嗯。所以说，呃，当然了，如果你的学校真的相对比较弱一点，我们还是这个观点，就是希望你在大学的在那个阶段中，无论你是不是进了一个所谓的野鸡大学，你完全在里面可以通过实习，通过通过一些社会，通过一些科研项目去战胜那一些非野鸡大学的同学，是完全有机会的。嗯，只是还是你需要自己
1: 努力，还是这句话、嗯、对。OK。而且我我自己也有一个建议给到留学生，嗯啊，就是或者准备留学的因为很多人以我自己为例子，我大四的大三的时候压根就没有准备面试什么的，所以到了大四匆匆忙忙考托福，所以才会去留学，其实为了逃避就业嘛、嗯。但是呢，进入留学这个领域之后，啊，原来知道规划做完了，开始有计划了，嗯，所以呢，在那个时候，其实你还是在。没有进入职场的那一刻有一些调整的，就算你比如说，甚至我有见过有一些很懒的呃学生啊，引号的懒，他压根就没有想过我要去申什么国外哪个国家哪个学校，全部交给留学中介，那留学中介收了你的钱就说你资历不好，给你一个野鸡大学读读，这是常见的事情
0: 。嗯，更可怕的是有可能留学机构把。把这个野鸡大学包装成不错的大学，啊啊、你你跟你的家庭还误以为。他会对你之后的求职有非常大的帮助。最
1: 典型的那种说什么野鸡大学，说给你一个非常大的城市的名字，什么什么什么什么？比如举个例子，华盛顿什么什么城市大学，就类似这种，一听就就不太对。所以呢，很多人可能又浪费了时间，又浪费了精力，结果还没读好。但是如果你在那一刻有警觉的话，就像我们现在呃生活在社会上。到处都是雷，理财是雷，买房是雷，留学也到处都是雷啊！嗯，那你在那个时候，如果自己有规划，你发现了问题，你可以转校的。没错，不，因为研究生两年，没有人规定说研究生你不能再多读一年、啊嗯。你发现是野鸡的第一年，你马上就申请另外一所学校就，就、啊、就可以转过去了。是呀、啊啊，对不对？所以这些东西都是自己给自己的人生负责的一些行为。没错，是的。然后呢，还有一点我想补充一下，就是说留学生。红利没有从量化的数据上面是非常清晰的。我查阅了近几年的归国留学生的数量，嗯，特别是在我们疫情控制得当的二零二一年，达到了历史最巅峰，一百多万、一百零五万留学生从世界各国回来就业。那这个数字呢，大概是比如说以我二零一一年回国的那个时候，大概增长了三倍。是的，所以你想。供应多了三倍，但是外企或者说愿意招外企的民企，呃，愿意招留学生的民企或国企有没有多三倍的职业职位空出来呢？那显然是没有的。这两年经济都在下行，对吧？你没有缩减就不错了。外企有很多，甚至是把嗯 office 搬到了人力成本更便宜的东南亚或者其他地方，收缩的也很多。嗯，中间还反映了一个问题，嗯、就是在于我
0: 们前面也提到了，因为社会的这样一个就业的结构化在进行一些调整。嗯，呃，很多的留学生他出去之后，呃，如果他在当年他出去之前，他想要读文科，比如说特别是我们刚刚提到的金融咨询，嗯、我们绕不开这两个行业，嗯，就所谓的高薪高体面工作，嗯、但是他进回来之后发现这些行业他的人才紧缩度特别的弱。如果你出去读个工科。读个半导体，那有可能回来之后还反而机会还还 OK， 你甚至感觉不到就业的困难。嗯，我我我我身边有个亲戚家的孩子，就是他自己去德国读的是半导体的，回来，嗯，他我他告诉我，我从来没有遇到过任何的就业的困难。我我去第一份工作的时候，他会去做一些像，呃，质量管理或者供应链或者是供应商的一些质量管理。有可能你你听到那个词，你就知道，哎，他应该是很小众。嗯，但是这些岗位都非常缺人，而且他们非常希望你有德国的德语或者是英语的这些背景，然后你又是学这个专业的人，你回来之后工资非常好好好,好找。嗯，他回来应该三四个月不到就已经拿到了三份 offer， 然后挑了一份，嗯、过了不料半年又因为薪水问题又跳了一家。对我，所以我觉得，如果你出去读书之前，你如果还是停留在三年前想去读个商科，而且有些商科相对比较好毕业一些，嗯，好考一些，工商管理嘛，对对对，比较好考一些。但你抱这样一个想法去的话，有可能你回来之后，确实那些老大难的问题就会存留在,在这部分人身上
1: 。嗯，为什么刚刚呃聊到这个话题呢？因为本身我们前面也谈过，就是说呃这个。专业的选择，嗯，它跟社会上的需求，它存在四年的时间滞后性，是没错。所以呢，如果你要留学，如果你要考研，其实是给你二次选择的一个机会，嗯，那你在这个时候用更短的时间，因为研究生普遍是一到三年之间浮动嘛，无论你是留学还是在国内嘛。所以如果你平均按照两年来算，你两年行业的巨变。应该还是相对比四年是发生的概率要小一点的。嗯、呃，是,这是，那肯定的嘛，这是一点。还有一点就是
0: ，呃，并不是你学什么专业就一定要去做什么行业。那当然，那当然是你在过程当中，你收集一些这个行业的通用的技术，或者您刚刚提到的一些软技能，一些自己的内心的一些潜。潜在的一些能力，嗯，然后你在大二、大三的时候，你完全就可以想好，或者是在研一的时候完全想好。虽然我学了这个，但是我要去做另外一个，嗯，事先做好准备没有问题的。特别是商科，它之间相互的转换，就是你刚刚说的，有可能我学了那么多年财务，我想要去做，呃
1: ，就是比如说销售，嗯，想去做市场、嗯，呃，都可以的，没有问题的。对，嗯，但是呢，呃，不可否认的是，现在很多行业在发生一些巨变，没错。比如说你四年前你选了 IT。嗯啊，你选了 computer science 电呃这个中文叫什么电，电脑工程，信息信息技术吧。嗯，那那因为互联网行业嘛，四年前肯定是巅峰的时候。嗯，那你现在可能面临的就业压力就相对四年前一定是大很多的。是的，没错。所以行业的选择还是一个能占不小比重的一个地方。没错。就就就比如说我自己从事的金融领域，嗯、我我现在也不做金融啊，我我做地产，但是地产是大金融范围。嗯。但是呢，如果按照现在的就业环境，我如果刚毕业，我觉得拿着一个金融学的硕士，大概率只能去做大堂经理或销售
2: 了
1: 。<笑>就是你你行业发生巨变了，没有那么多的供应，那的职位，那你你就没有办法是啊。所以 IT 的那个例子特别好，因为 IT 这个整体的行业上升期，我们肉眼可见的，你不可能在两年内消亡。嗯，所以你如果现在是读研究生的话，你呃呃，不是说 IT 啊，是指那种芯片类啊、半半导体啊,导体导体啊这些，肯定是一个朝阳行业。没错，那你你可能如果对这一块有兴趣，然后你也实习过了，那我觉得就。就就向这个方向努力就好了。嗯，提早做准备、嗯但
0: 。但是他一个
1: 实际的问题就是，这些
0: 行业的同学，他可能刚毕业，他面临的是他有可能下工厂，嗯，他也非常到的出差，嗯，他的身边的环境，他在上海的工作是非常的远的，在浦东很远很偏的地方，就是这是这个行业很多的留学生或者是同学，他他虽然知道他是朝阳行业，但是他不愿意踏入的原因。这个不是我的 concern， 明白？它确实是会比我们之前提到的那些，会体面感弱一些，然后生活有可能你
1: 会有更大的其他的一些负担。我们讲的现实一点，体面感能存在多久呢？体面感，嗯、呃，三甲写字楼，呃，出入都是公司报销的五星级酒店，这种东西能给你带来的这种所谓心理上的满足是非常短的。我都经历过，是我都经历过，两年就够了。你你都尝过这些东西之后，你不会说我这辈子就一定要这样的环境。因此，这
0: 其实跟您这段对话之后，你也能体验出来。如果一个现在在追求体面感更重的学生，嗯，我们不得否认，体面社会体面感跟家庭体面感是一个大学生，特别是海归学生，在留学的时候在回来找工作的时候非常看重的地方。没错，他需要像您这样一个经历过他且觉得他现在破灭的人来告诉他。嗯，它其实没有你想象中的那么好，且那么长久，因此这个就是我们所所说的，他需要有一些认知，是需要有一些机缘巧合的，或者说一些更加比他更加资深的人来
1: 告诉他，来教育他，来给到他一些获得这个自身的机会的这就是您工作的目的嘛？啊、呃，是一部分对吧，对。但是我觉得我不排不排斥体面感，嗯，因为体面感它是一个双刃剑，是就像我第一份工作的这个体面感非常体面，嗯嗯。呃五百强的大金融机构里面的交易部交易交易部，它给我带来的好处是什么呢？一旦你见识过最顶级的工作环境和工作氛围，以及包括你身边的同事全是复旦、什么嗯常青藤的同事，一旦你有这样的标准在那儿了，你的呃打字该怎么打？你的 PPT 该怎么写？是你每天的工作记录的 memo 该怎么记？一旦你养成了这些习惯，这是初入职场人的所谓的，就像黄埔军校一样，他把你习惯养成，非常非常重要。嗯，这是另外一个话题了。这是另外一个话题。对对对。但是呢，我觉得一呃，不能说百分之百。但是如果一个非常体面的公司，他这些的要求都会比较高。明白啊，但我觉得确实，职场初期我非常建议年轻人进大公司，但是一直要在大公司嘛，不见得是，但是他大公司的话
0: ，一定不是抱着所谓的你想的体面感去的，而是因为大公司有它比较规范的制度，有比较。有比较领先于整个行业的一些培训，嗯，或者是有一些职场规则，你可以学习。但如果你只是为了进大公司而进
1: 大公司，你就会得不偿失。就像当呃当时那个您刚您刚提及的四大一样，嗯，在十几年前进四大就是一个所谓的跳板、嗯，是对吧？四大，然后进资讯行业或者进其他行业，像现在进互联网一样，大家谁说这辈子我就要待在阿里？但是你可以从各种。自媒体也好，公众号也好，你会发现大量的前阿里人，他们做公众号、做自媒体、做分享，都会标榜我是前阿里的 P 8 P 九。为什么要打这个标签？因为这是一个你的工作能力以及你标准的象征，是对吧？是的。他默认了你到了这个级别，你就是什么层次的人。是，嗯。所以我觉得这是很重要的。没错，嗯。那么，下面我也想从 Ken 老师这边了解一下当代的年轻人，因为我觉得每每三年就是一个代沟。嗯，其实有的时候，我现在面试面试的一些零零后，零我最小的呃那个员工是零一年的，我觉得他们其实在求职心态啊，包括对生活啊、对工作上面的态度，已经跟我们当年完全不一样。是啊，我我不想表现出我自己非常 old school， 非常老派。那我想看看。就是您接触的这么多的留学生也好，本土的那个呃应届生也好，他们对于求职的心态，真的像市面上讲的说大家躺平吗？或者说不想那么卷吗？是怎么样的？嗯，我觉得说，其实刚刚大家说的躺平也
0: 好，卷也好，说这个话的人本身就不是躺平的人。嗯，真正躺平的人是选择不发声的。嗯，对吧？真正呃，我们以前也知道，读书的时候那一些说我昨天没有复习的，我躺平了的人。最后考试不一定是最差的，
1: 都是在自嘲而
0: 已<笑>。对他们在自嘲而已。我觉得说，呃，现在的年轻人或者现在的九五后、零零后，他们在逻辑能力上面，在于社会所谓我们所谓的视野上面，所谓的一些基础能力上面，肯定是一代比一代强的。我觉得这这个毋庸毋庸置疑。嗯，但是，一些经济环境会导致他们在求职这件事情，他们的想法跟紧迫性不同。嗯，特别我自己感受到，就是00后的孩子跟95后啊，就这样差五年哦。呃，他的求职刚性很弱
2: ，就
0: 是可以不工作。对，就是95后的学生，尤其是我们前两年就是应到了应应届生，基本上是95后嘛。嗯，他们很明确告诉自己，或者告诉你的面试官，我是要找一份工作的。在那个时候，对，在那个时候，先就业再择业这个观点。他们还是有部分适用的，因为有可能他们想买房，他们想落户，而当年的，比如说像上海的落户的政策，你必须要高于起薪，你甚至是倍于起薪，就像倍于这种平均薪水等等、嗯，要求是比较高的。嗯，而且，呃，在上海买房，有可能他们确实面临实际实际的压力。嗯，但是零零后的同学呢，他们求职刚性确实很弱，因为他们的父母往往有可能是七零后，是中国最好的一代。呃，最简单的一个问题就是，他们父母是有一套房的、嗯，然后他们的祖辈还有一套房，嗯，他们的祖辈那套房子有可能因为随着年龄，这套房子就是他们至少的基础，他们在买房上面压力会小很多。其次呢，就是他们在选择职业上面，他们会更多的考虑自己的兴趣爱好，嗯，因此，当我的兴趣爱好并没有这么快容易找到工作，比如说我的兴趣爱好是看画展。比如说我的兴趣爱好是做衣服等等，那我会忽略，我会就是排掉我之前所有的经历，还有是我的学历背景、我的实习背景，我就想去找那个，至少会尝试到我实在找不到
2: 了
0: ，嗯，我才会去找工作，嗯，这些因素都会使他的求职刚性变得弱一些，嗯，对对对，我觉得这一点是很明显的。那还有一点呢，就是呃，他们也会被整个社会的这种。状态节奏所带动，而且不免的，可是除了北上广深几座几座城市以外，其他的城市，它的私企跟外企的数量往往都是少的，而且私企的待遇跟国企央企就差别非常大。对、嗯，所以说会导致，如果你从大基数大盘来看，这些学生他回来之后，他情愿考公，嗯，情愿去大家一起去去去进私企，哦，进进央企或者进国企这样企业。从大数据来看，那如果单单你把这些人群抛开。到上海，那你会发现，有可能想进国企跟想进外企的人，想进好的私企的人，他相对来说就会相对平衡一些，均衡一些。对对对，因此不同的状态，他自己有可能我，我我到底是出生在北京的，还是我出生在二线城市的？我来了上海之后，我想去做一份外企工作，但是第一份工作只有七千块钱，我又很不放心。但是我在家里其实有两三套房子等着我。OK， 我我是不是一定要去？因此，他的求职刚性确实不强，这没有办法。所以说，有可能很多的学生他造成就业率低，或者说造成很很自己很焦虑的原因，就是因为有一些学生他是我以前经常会跟同学讲，你是一个砍柴的人，你的家庭环境注定你是个砍柴的人，但是呢，你跟放羊的人一起在玩。而那些放养的人，我刚刚说的，我们都求职没有岗，就是求职刚性都弱。但放养的人可能家里有三套房，嗯，但是你你没有，你并没有，你是需要在这个地方独自打拼的。那这样的需要砍柴的同学，他选择慢就业，那这个危险就非常的大，嗯，有可能他到最后只能最可怕的就是他逼自己去从事一份根本不适合自己且发展潜力很弱。他去就业到最后的原因是，因为家里人跟社会人逼他。对，这个时候他真的是失去了所有的选择，以及所
1: 有的，至少是这份工作前几年的一个发发展的热情。像这种情况的话，一般啊，我们量化来讲是，比如说在社社会上慢就业了多久以上，会定义成这样子，逼不得已去找一份糊口的工作、嗯。其实慢就业这个概念，嗯，
0: 我遇到的学生里面，如果他超过半年。就毕业之后半年，对他会开始有一些焦虑，他会慢慢地告诉自己、嗯，我得找一份工作。如果再过半年，一年是个坎，因为一年这个坎对他来说什么？第一，他彻底失去了校招生的身份。OK， 国家定义的校招生是毕业前后一年。第二，他的学弟学妹开始找到工作
2: 了
0: 。嗯，压力来到了那一刻。因为他的同学圈子还是有的，那一刻他有可能就会为了就业而就业，嗯，而且他也认清了他自己是个砍柴人的身份，而不是一个放养人的身份
1: 。那个时候都能想象到他就业的是什么类型。是啊
0: ，但是有可能我们在负面我们看到了很多的焦虑的负面的情绪，很多时候是这一小部分人嗯所带来的、嗯。所以我也是这个观点
1: ，我觉得大家也不用太过于焦虑。
2: 嗯
0: ，还是要在正确的时候正做出正确的事情
1: ，提早准备吧。是的，没错啊。那我觉得这里特别好，呃，我想引用几个数据吧，来呃解释一下，就是说目前的关于就业市场的一些情况。嗯，那么。刚刚您讲到的说，除了北上广深或者这种超一线城市、一线城市以外呢，大部分的人呢回家还是希望说进体制内，对，体制内，啊、体制内或者说上岸的。那这里我刚好查阅到的数据是什么呢 ？2021 年非私营企业，也就是国企或央企或事业单位，在整个全国的一个就业的薪资情况呢，是平均薪水是十万元，嗯，十点六万元。按照呃每个月的月薪是八千九百元，这是统计局,局的数据啊。然后呢，私营企业所有，因为中国大部分的都是中小企业、私营企业，企业平均的薪资呢是 6.2 万元。这不是针对应届生啊、哦，嗯、是针对所有社会有的社会上的那个就业人群。嗯， 6 2万元平均到每个月呢是五千多，所以一个五千多对应一个九千块钱，他的薪资待遇相差了百分之四十，甚至都不止。呃，接近差了，快接近一倍了啊！才多了百分之五十，所以这个其实是根本原因呢。一个就是国企稳定，第二个薪资确实高。嗯，那么当年就像十几年前大家都在追逐外企一样，它的目原因还是因为薪资的关系，收益的问题，收益的问题。那么还有就是说，大家为什么呃考公、考研或者有条件的出国？这个考研跟出国。确实呢，从大树的角度来讲是能带来经济价值的，因为目前看到的本科生他的平均的应届生的薪资水平是五千，嗯，硕士就能达到八千九百元，多了四千元，这个鸿沟相当的大。博士平均的中位数能达到一万五，然后研究生平均的起薪是呃，在上海这个数据是十七万，嗯。对应的那个月薪大概也在一万五，所以你去海外读一个研究生硕士回来，你基本跟国内的博士的平均起薪是一样的。所以呢，您刚讲了一句话，就是说如果你去海外读书花的钱不一定能从你工作当中这头几年挣回来，那就看你怎么算这笔账了。如如果比如说你去性价比比较高的一些学校，他给你 offer 奖学金。或者说你自己在外面还有一些勤工俭学的机会，那你如果把成本算清楚一点，学历从大数上确实能给你带来一些收入上的增长。呃
0: ，这一部分的话呢，因为我们如果看数据来说，它一般是平均的薪资，呃，这不是平均，这是中位数，中位数的薪资。嗯，呃、从我这边的感触上来说，如果说一个。海归的研究生，他不会是那种有可能 G 6或者是 QS 前十这种太靠前的学校。一般的普通的学校来说，其实在上海今年的中位数薪资大概是七千块钱左右。嗯，海归只有七千，没错，研究生，嗯，对的。因此，这个数据是是是,是怎么来？都有个人来说，我是抱一些怀疑的态度的。嗯嗯 ，OK， 那一个本科生往往四千、五千、六千都有，但是你去留学三年的，你的成本。一般来说，如果是你英澳国家的话，基本上三十万，如果加生活成本的话，有可能会跑四十万、五、嗯、十万都有可能。嗯、OK， 因此，如果你这样去算这一笔账的话，你会发现你你划不来，非常划非常划不来。嗯，那当然来讲，其实呃，我有没有一个概念啊？就是我自己也有这样的感受，就是在呃三年前或者五年前，你去找一个大学生说你去找一份工作，你怎么样去选择？你觉得他是你心仪的工作？他们很多会把。我能够学到东西，我有一个非常好的上司，嗯，来作为非常靠前，有可能是第一、第二的内容，或者就是刚刚您提到了四大，我去四大，很多人会说他们的培训体系好，我以后可以可以作为跳板，嗯，但是现在的话，如果从数据上来看，大部分的学生会考虑的第一点是。稳定性、安全性,稳定性，嗯，对，这个是完全发生大的变化的。不要裁员，而且对，而且有可能留学生回来，我们都指望说留学生有可能他会抱着更加开放、更加冒险精神去工作，不，他们回来一样是卷考公，嗯，跟跟跟那些国企或者是大央企，这个是这个心态上，我们明显能感觉到变化的。这是整个社会的氛围造就的，没办法，是因为。不安全感太强了，是的。因此，我们就是说，在有可能两年前、三年前，我们在从事这个行业的时候，我们遇到一个学生，比如说就是我自己的孩子，我在告诉他你需要学哪些东西，你需要听哪些东西。就像我刚才跟您讲的，无论是工作技能、认知、一些职场的 sense 等等的一些东西，你跟他说你需要去培训提高的时候，他是听得进去的。嗯，无论他的学历是多少。他多多少少都能听得进去一点，因为他认可我提高能够让我找到好工作。对，但现在很多的社会的我们的浮躁性啊，或者说大家带来的压力也好，你会遇到大部分的学生，他就问你一件事情：如果我花钱，我能得到这个工作机会吗？嗯，我能进去吗？嗯，我不关心中间的任何的过程。我就是要一个结果，嗯，我觉得这一点是有可能，真的确实他们感受到了压力，或者说一些太多的焦虑感，让他们会觉得说，我我我简单来讲，想跟你做个交易
2: ，但是，
0: 我觉得非常浮躁，对，但是事实上来说，无论您是招聘还是等等的，没有任何一份工作有含金量的工作，是我可以不通过实力获得的。嗯，在这个世界上是少的，有可能以前对以前有可能还有可能，现在其实是非常少的。因此，所以说我也要在这个平台，正好也是跟各位有可能有可能有大学生，或者是我其他听友们就说一下，真的好工作无论如何都是要凭自己的努力或者自己的能力进
1: 去的。而且最最关键的是啊、呃，以今年为例吧，今年的七月份的毕业人数又屡创新高，是啊，真的很吓人。我觉得现在的大学生。呃，大家都说学历整个通胀的很厉害、嗯，学历变得泛滥。确实，我从因为我平常喜欢研究数据，我我从出生人口对应的学历啊，我我我我把整个中国的学历结构跟听友们分享一下啊。在以我读大学的那一个年份，二零二二零零三年，整个呃社会上的毕业生的人数。只呃高考人数只有六百万，嗯，现在呢，他的高考人数是一千三百万，多了一倍。但是呢，这个不是绝对，人数只是多了一倍。但是当年的高考的，就是说大学的录取率只有百分之六十，现在是百分之九十，所以很吓人。就是你的大学都在扩招，然后你考大学的人还翻了一倍。所以就是说，你的人数在指数型的上升，那这个现象会到什么时候会开始衰减呢？是到2013呃、呃二零一六年之后出生的人口才会慢慢进入下行、嗯。原因很简单，因为2016年之后1 7年开始，我们的出生率变低了。所以等到2017年的小孩在20。再加个十八年，二零三五年高考的时候、嗯，这个人数开始要衰减的比较厉害，比较明显。嗯、是那个时候的竞争环境，但是就是说在，在呃，直到那个时刻来临之前吧，可能我们会面临的一个是长期非常竞争压力大的一个就业环境。嗯，呃，其实这一点
0: 还有就是一些企业，它现在确实。对于所谓的通才的要求也变少了。嗯，现在的企业在追求，就是说高效工作的时候，大家会发现每个环节都进行了分化。嗯，有可能我们所谓的外包这个词，外包这个词在之前有可能是个贬义词，大家会觉得我去外包工作就是像我拿不到正式岗位一样。但是实际上现在来讲，越多的公司会把它低效的环节，有可能是需要大量，原来是需要大量的大学生的环节，从外包出去了，外包给了更。更有更高效的这家公司，而这家公司会发现这个岗位、嗯，其实大学生跟专科生对我来讲，因为我不大我没有企业包袱，嗯，对我来讲，专科生一样能干好。那他的成本，如果招人的成本更低，他就会去使用它。私企特别明显，是的，没错，私企注重的就是效率。嗯，你过来能干活就行了。是的，还有就是大学生的一些学科跟专业，呃，我不知道您知道，我我问过一些 HR。您知道他们在简历上当中最讨厌看到的学生，无论是在他的专业描述，还是在他的经历描述，一个词是最讨厌的。我猜不出来。OK， 战略，<笑>就是一个 HR 告诉我，我只要在他的简历上面，无论是他的学科啊，还是他的学校专业，还是他的所有的实习，只要他提到战略这两个字，啊、我就把他筛掉了。为什么？因为我觉得这个孩子就很浮躁，他就不是我想要的人。那他如果真的是读战略管理，那我们如果是经过我们培训，<笑>我们会告诉他你，你你你要去把它修改成另外一个词。Okay. 但是这也反映了一个企业的用人的观点。嗯，我不希望你的学生是真的站在所谓的这么高的格局或这么高的一个状态进入我们公司。嗯，嗯不要眼高手低。对，没错。如果你在简历上已经外显出了这些东西，嗯、也就是表达了其实你想从事相关的工作。嗯，但那对不起。有可能我们没有办法找到你，嗯，对对对，这个也是很多的。我们以前的大学，他所谓的读一个大学，或者说所谓的学科，他希望把自己变得更加第一全面性，嗯，第二相对来说视野站得更高一点，嗯。但是其实现在对于企业来讲，有可能你能够落地，你能够即插即用，接接地气一点。对，就像你说的，你能够帮我的排版做好，你能够等等，要比你对我的节目提意
1: 见更加重要。其实你你讲的我真的非常感同身受啊，就是说在简历上面看到“战略”两个字，其实不呃不要看简历的内容，单单简历的格式，我觉得我就可以
2: 吐槽很久很
1: 久，你知道吗？<笑>现在的年轻人的简历都不好好写，首先不要用那种歪瓜裂枣的那种奇怪的花字，我又不知道有些。有些简历送上来，他以为在申请动漫职位，你知道吗？<笑>就是我觉得 ridiculous， 就真的 ridiculous、嗯。然后还有呢，就是比如说，我最讨厌的是什么呢？那种发过来的，哪怕是电子版本的，给你五页简历。嗯，你一个大学生，我都写不出五页，你能写五页 ？Come on， 直接再见。嗯，然后还有包括比如说，你说在排版上面，我们刚刚已经讲过的，嗯，粗体、细体乱用的。然后，呃，学学学生经历能把一个项目经历能写小作文给你的，你根本没有总结能力，你根本没有想想过，就是说应聘者想要什么内容，嗯，你只是把你这个这个这个叫什么表达欲全部充分的释放了一下，浪费我们的时间，是，所以我觉得真的需要培训的地方太多了，是
0: ，
2: 嗯。
1: 最后，我希望呃听一下 Ken 老师对于现在在这么一个充满竞争的环境里面，对于大学生求职有什么建议？或者说，您可以呃我们发自肺腑的，也希望各位听友们能分享给我们的一些在求职当中，的应届生吧。嗯，呃，我觉得作为我在
0: 大学生第一份工作，我觉得最清。第一点最重要的就是大学生，你需要有一定自己的方向感。这个方向感不单单你只是通过自己的专业去寻找，也不是单单说通过所谓的家里人的推荐，或者说一些社会的，像我们刚刚提到一些认认同感去寻找，而是真正考虑。我觉得可以通过三个方式来。第一个方式就是挖在你自己内在的，真正自己的一些核心的一些价值，或者说你的一些。底层的一些思想或一些一些底层的心理，去真的问自己：我到底是一个外向的人？我真的是喜欢一个怎么样类型的工作？你能够自己可以脑海中大概的具想出来、具化出来。然后呢，如果无论是你有机会，或者说可以主动去寻找机会，多向一些这些行业的前辈。等等的，放下你的架子，好好的去跟他探讨一下。如果你的想法、内心给自己具象的潜意识是这样子的，哪一些工作机会真的适合自己？然后稍微整理一下，去把它作为做为自自己求业求职的目标。然后尽可能在我们大一、大二，你的学业没有那么繁忙、压力没有那么大的时候，通过实习来试错。嗯，然后在大四的之前。大三的真正你自己秋招季的时候，用心的把它作为跟你高考同等重要的这样一个心理状态，嗯，去准去准备它，嗯，我觉得这一点是最重要的，因为真正的我们所谓的说市场工作很难找，但是其实真正的精英的人才或者目标感的人才，他在什么时候都好找，永远找得到工作，对，但相反的。啊迷茫的找不到工作的人，只是在每个阶段有每个阶段的原因跟理由，他没有找到合适的工作。所以说，我觉得这一点大家把心态放松一些。在、嗯、不同的时候都有
1: 不同的应对的方式。嗯嗯，很好很好。总结来讲，就是说、嗯、心态不要给自己太大压力，但是准备要做足，要做充分，要,早要趁早。是啊，这个就是真的。我觉得无论放在什么时候，无论放在什么事情上面，嗯，都是适用的，因为。嗯高考这件事情，它其实在三年前就已经给你一个明确的答案。但是呢，你大学毕业要找工作这件事情，其实是从你读小学你就知道的。<笑>你,你为什么没有好好准备呢？是的，没错，对不对？我们高考的目的最终还是为了找工作。是的，啊，所以，呃。非常好，我觉得这一期如果有认真听我们本期内容的求职者、应届生，或者说呃也有很大困惑，真的有需要的话，我也非常乐意引荐 Ken 老师，能帮帮大家。嗯，啊，好呀。那、嗯、好，那么本期的截胡不截财的节目就是这些内容了。感谢听友们的收听。那如果有什么疑问，也欢迎在我的评论区留下你的宝贵意见。那我们这期节目就到这里为止。感谢凯老师，拜拜。谢谢老师，谢谢大家，拜拜。